0: a orillas del Cusco, por el padre Segundo Llorente, misionero en Alaska. Un blanco de Nueva Escocia. El Pemenague se encariñó con mi vivienda de Betel de tal modo que pasó conmigo la friolera de 18 días. Creo que contribuyó notablemente a ello el sillón que acababa de adquirir. Es el caso que murió de repente en Betel un blanco de Nueva Escocia que llevaba aquí muchos años. Era católico en teoría pero muy abandonado en la práctica. El pobre tenía alguna excusa, pues fue marino de joven y no puso los pies en ninguna iglesia durante muchos años, parte por no haber iglesias en el mar, y parte por no preocuparse de ellas en tierra. Al fin, con los escarmientos que traen los años, se fue reblandeciendo e iba viniendo a misa alguna vez. Una noche al terminar de cenar, cuando iba a encender la pipa, se desplomó y falleció sin más debajo de la mesa. Cuando me dieron la noticia, Corrí y le administré la extrema unción, subconditione. Acudió al entierro la población adulta de Betel, y aproveché la ocasión para echar un sermoncito y meter la daga hasta la empuñadura, en medio del silencio más grave que he visto entre esta gente, pues la muerte es siempre cosa muy seria. Pues bien, este señor murió soltero y sin testamento y se vendieron sus bienes en pública subasta. Fuimos todos a su casa poco después del entierro para presenciar la escritura oficial de sus posesiones y comprar lo que se pudiera. Debajo de la cama tenía once pares de zapatos y una tabla de logaritmos. La emprendimos con los zapatos, y yo tuve la buena suerte de comprar dos pares buenos y baratos. Los logaritmos nadie los quiso. Como hacía mucho frío aquel día, fueron condenados por unanimidad a la estufa que nos calentaba. Compré asimismo una cama con colchón y cinco mantas bastante polvorientas, pero quedaron como nuevas después de apaleadas al aire libre. Compré también pintura y brochas para pintar paredes, y sobre todo compré... 106. Muy baratos dos sillones inmensos que nadie quiso por no tener sitio para ellos en sus casas. Cuando el pemenague se sentó en uno de ellos y se puso a leer un libro debajo de una bombilla eléctrica, se olvidó por completo de Akulurak y no hubo modo de arrancarle del sillón. «Convénzase, peyorente, me decía sin cesar, vive usted aquí como un rey». Ascética y chistes. Otra cosa que le encantaba al padre era la iglesia que él edificó, pero que estaba muy rústica y sin terminar cuando yo vine. Aprovechando un generoso donativo de una señora yanqui, encomendé la tarea a un pintor de profesión y a un carpintero muy diestro que en poco tiempo dejaron la iglesia tan reluciente y tan hermosa que deja boquiabiertos a los que la vieron antes y la ven ahora. El Pemenague rezaba el breviario y hacía visitas largas ante el sagrado silencioso y se estaciaba ante el crucifijo, imitación del de Limpias, aunque más pequeño, que adquirí y coloqué en el centro entre las seis velas litúrgicas. Por las noches nos entreteníamos comentando los libros de Santa Teresa que él conoce muy a fondo, o discutiendo puntos de los ejercicios espirituales de San Ignacio que él ha estudiado muy de propósito. Entre cólico no faltaban anécdotas menos serias, como cuando me dijo que una vez fue visitar a León XIII una peregrinación francesa en la que estaba representada la ciudad de Nantes. El Papa iba preguntando a los diversos grupos de dónde procedían y llegó el turno al grupo de Nantes, que por cierto era pequeño. Al oír que venían de Nantes, les dijo el Papa con amargura simulada, «De antes teníais que ser, de antes». Bien profetizó de vosotros Virgilio, «Eperent entrar y En otra ocasión celebraban con mucha pompa la fiesta del corazón de Jesús en un colegio francés de estudiantes jesuitas. Hubo himnos y poesías en que los estudiantes anhelaban derramar su sangre por Cristo. Terminada la cena se anunció que se deseaban voluntarios en la cocina para fregar platos, y como nadie se dirigiera a la cocina, el padre ministro los paralizó a todos con esta exclamación a voz en cuello, a ver esos mártires, que vengan a fregar platos. 107. Cuando un día el cielo apareció sereno y vino el piloto a decir al padre que ya era hora de volver a Akulurak, nos despedimos con un abrazo ignaciano y me invitó a visitarle y a visitar a tantos conocidos como dejé por allá. El padre Grith, virtuoso del acordeón. El mismo aeroplano que llevó al Pemenague me trajo al pegrif que volvía de Akulurak, camino de Jouli Cross. Este padre tiene el honor de ser considerado el mejor músico de todos los jesuitas yanquis. Le viene de raza. Su familia se gana la vida en orquestas y bandas de música. Cuando estuvo de capellán en el Pacífico durante la guerra con el Japón, le mandaban frecuentemente a los hospitales a entretener con música a los enfermos. Los soldados de un batallón le compraron el mejor acordeón en el mercado, un acordeón que es a la vez órgano y costó nada menos que 650 dólares. El padre lo lleva siempre consigo por dos razones, para tocarlo y para que nadie lo toque en su ausencia. Es un instrumento pesadísimo que cuelga del cuello y hay que desayunar fuerte para soportarlo. El pegrid se transfigura tocándolo y tiene sin aliento a los que le escuchan. Le llevé a visitar varias casas de amigos para darles un concierto, y todos lamentaron que se tuviera que ir tan pronto. En los dos meses que estuvo en Akulurak sustituyendo al pemenague, hizo algunos viajes en trineo, y me dejó estupefacto al decirme que viajaba con ocho pares de calcetines, cuatro de algodón y cuatro de lana, dos pares de pantalones, tres camisas de lana, y todo así. Cuando se despidió de mí, me quedé sin melodías que hubieran arrancado a Fray Luis de León una oda mejor que la que dedicó a Salinas. 108. 15. Un mal aterrizaje en Ayac. Mi primer reloj de pulsera. En una de mis visitas a un soltero amigo mío que vive del juego y otros entretenimientos no menos inocentes, le encontré borracho en toda regla. Es blanco y veterano de la Guerra Mundial del 14. Se alegró mucho al verme. Me agarró con aquellas manazas lanudas de oso pardo y quiso. Obligarme a que aceptase una copa o un billete de cinco pesos o algo. La cuestión era que aceptase algo. Como yo insistiese en que me sobraban millones y no necesitaba nada, me miró a las muñecas en busca del reloj de pulsera, y al ver que no lo usaba, me obligó a aceptar uno nuevo que tenía sin estrenar. Le pregunté si el reloj era para el monasterio o para mí. Se quedó de una pieza. Agusando el cacumen replicó que era para mí, por supuesto, donde hay monasterios por aquí. Y aunque lo hubiera, ¿qué tenía que ver él con los monasterios? Acepté el reloj provisionalmente hasta enterarme de si era para el monasterio o para mi uso personal, pues reloj de pulsera, aun con permiso, me parece un derroche de lujo y mundanidad. El pobre reloj fue pronto víctima de un desastre fenomenal que paso a describir, como si Dios quisiera darme a entender que no aprueba en mis semejantes inventos. Vuelta de campana ya hablamos más arriba de las minas auríferas de Nayak donde hay un grupo respetable de católicos, parroquianos míos, aunque distan de Betel 60 millas por avión. 109. Escogí para visitarlos el 17 de octubre, domingo y fiesta de Santa Margarita María de Alequec. Como iba a hacer una visita de unos días, no consumí el Santísimo de Betel. Cargué con las maletas, hice una visita muy fervorosa al Sagrario y salí para el aeródromo, que para mí es siempre salir para el matadero. Creo que lo único que me da miedo en Alaska es el volar. Como para Dios no hay secretos, se enteró de ello y me destinó al casco donde todos los viajes principales tienen que ser forzosamente en aeroplano. Esto me recuerda lo que Jesucristo hizo con Santa Margarita María, cuyo hermano exigió de la Madre Superiora que no se había de dar queso a Margarita, pues lo sale que exabominaban abominaban el queso. Cuando el Señor se decidió a obrar cosas grandes en Margarita, la exigió que tomara queso. Es decir, que las almas que él escoge, no le han de negar absolutamente nada, y cualquier temor implica en sí cierta desconfianza en Dios que él no puede tolerar. Comparando lo grande con lo pequeño, digo que a mí me ha exigido el Señor el sacrificio de volar cuando sabe que la vista de un avión me pone los pelos de punta. Esta vez descargaron en el aeroplano varias cajas de gasolina y una carga regular de mercancías para la mina. Junto al piloto se sentó un muchacho de 17 años amigo suyo y muy amigo de volar. Yo me senté detrás. El piloto es muy experimentado. Baste decir que pasó los años de la guerra bombardeando a los japoneses en la famosa carretera de Birmania, en Singapur y sus cercanías, y voló muchas veces entre los picos formidables del Himalaya, despegamos sin novedad y nos remontamos por las nubes como la cosa más natural del mundo. Yo me puse en oración, y tanto me consoló el Señor en ella que me extrañó ver cómo habíamos llegado a la mina. Aquella mañana en misa había predicado sobre los misterios dolorosos, estábamos en el mes del rosario, y recuerdo que al hablar de la coronación. De espinas me vinieron inesperadamente unos escalofríos que yo no pude explicar. Ahora estábamos circunvolucionando sobre el aeródromo. El aparato fue bajando según las reglas universales de aviación, y al tocar el suelo lo hizo con una violencia inusitada que me hizo agarrarme a lo primero que pillé a mano. Botó hacia adelante unos 12 metros y, al tocar el suelo por segunda vez, hocicó, dio una vuelta de campana y quedó tendido de espaldas en un golpazo macabro seguido de ruidos de cajas y objetos que se estrellaron. 110. Atropelladamente contra la parte delantera. Siguieron unos segundos de un silencio total. Si no hubiéramos estado atados a los asientos, no hubiera quedado en nosotros un hueso sano. Hay que hacer notar que al invertirse la posición del aeroplano, el pasajero queda cabeza abajo y pierde toda noción de lugar. El primer pensamiento que me vino fue este, el motor se prenderá fuego y arderemos todos fulminantemente. El hecho de que pude pensar con lucidez me dijo que por lo menos no estaba herido de cuidado. No sentí dolor alguno. Saliendo de entre las ruinas. Quedé aprisionado entre las mercancías y la pared del aparato, y a fuerza de forcejeos titánicos que no sé cómo no me produjeron una hernia o me dañaron el tejido muscular, logré abrirme calle hasta la portezuela que abrí mecánicamente, y dando un salto sobre el ala tendida en el suelo, me vi sano y salvo en la nieve fresca con un «gracias a Dios». Que no entibió cuando noté con pasmo que iba dejando un reguero de sangre y que mis vestidos parecían la túnica de José que entregaron a Jacob. Sus hijos vengativos y sin entrañas. Hasta me pareció poético el contraste de la sangre tan roja en una nieve tan inmaculadamente blanca. Los otros dos estaban inmóviles. En ráfagas sucesivas de pensamientos que se sucedían por fracciones de segundo, noté que la hélice estaba retorcida como cuerno de carnero viejo, por los engranajes del motor goteaba gasolina que no formaba aún vapores, pero que los iría a formar enseguida y tendríamos una explosión de llamas que ennegrecerían las nubes, mis compañeros, muertos sin duda. Debían ser extraídos al punto para que recibieran honrosa sepultura en el cementerio familiar de Betel. Me lancé al interior del aeroplano a darles una absolución general y condicional y pude oír que forcejeaban allá abajo sepultados en un montón de escombros, o por lo menos así me parecieron las mercancías apretujadas en desorden sobre ellos. Apenas quité dos o tres cajas pesadas, el joven pasajero se desenredó como pudo y salió de un salto mágico muy explicable. Volvió en ayuda del piloto que salió luego de otro salto acrobático con cara enrojecida y ojos de espanto. 111. Nos quedamos mirando los tres a una distancia respetable del aparato y descubrimos que el único herido era yo, ellos solo tenían algunos renegridos y magullamientos muy leves. Yo tenía una herida en la cabeza, y era tanta la sangre que me salía, que se alarmaron razonablemente, pero ¿qué íbamos a hacer? Me senté silencioso mientras ellos descargaban la mercancía. Cuando salían con cajones al hombro, se les metían los pies por los forros de las alas que quedaron hechas girones. Lo inexplicable. No hubo modo de explicar por qué el motor no se prendió fuego. Tampoco se pudo explicar por qué no se dio la vuelta al primer encontronazo con el suelo cuando con la violencia nos hubiéramos hecho añicos, sino en el segundo cuando la velocidad inicial había perdido ya mucho momento y resultó menos fatal. Tampoco se pudo explicar la coincidencia de que las mercancías cayesen sobre nosotros sin aplastarnos instantáneamente. Y mucho menos se pudo explicar a qué se debió el accidente. A mí me alcanzó una caja de gasolina que me dio de esquina en la cabeza y cortó la piel hasta el hueso. Se me ocurrió mirar al reloj y ver a qué hora había ocurrido aquello, pero mi reloj, el reloj de pulsera que me regaló el borracho, estaba parado, víctima también del accidente, y marcaba 19 minutos para las 5. Envuelto en sangre. En esto llegó el auto de la mina con varios mineros que se alborotaron mucho al verme y me llevaron a toda velocidad al dispensario que tienen allí para casos de urgencia. La enfermera, una señora católica muy afable, perdió la serenidad al verme hecho un ex homo», y desde entonces no vi en mi alrededor más, que consternación y pánico, por mucho que me esforzaba yo en sosegarlos diciendo que era más el ruido que las nueces y que me encontraba totalmente normal. Me sentaron junto a un grifo delante de un espejo grande y entonces pude ver que realmente aquello era para poner miedo. El abrigo de pieles, la 112. Camisa, los pantalones, todo era sangre. La oreja y mejilla izquierda eran un cuajarón horripilante. De la cabeza no hablemos. Al cabo de lavados y vendajes, quedé bastante presentable, pero la enfermera se negó rotundamente a pasar adelante en la curación, diciendo que era demasiado para ella por carecer de rayos X y por temor a complicaciones, etc. Es muy afecta a los misioneros y creo que esto influyó en ella. Mientras más pronto me viera el médico de Betel, mejor. Al fin y al cabo los sacerdotes no se hacen como los juguetes. Otra vez volando. En resolución, se decidió en juicio sumarísimo que me volaran inmediatamente a Betel donde tenemos hospital y médico. Un minero aficionado a la aviación tenía allí mismo un aeroplano diminuto en el que me podían llevar sin novedad. Entre tanto iba anocheciendo. Creo no exagerar si afirmo que jamás en la vida he sentido tanta paz y gozo interno como en aquellas horas que siguieron al accidente. Con el susto y excitación nerviosa todo adquirió muy pronto caracteres de tragedia catastrófica, aunque en realidad y mirado en frío, no pasó de un susto y de un aeroplano menos. Por primera vez en la vida me pareció que Dios me pedía algo que valía la pena, y corrí a dárselo con las manos extendidas como rogándole que lo tomase todo. Por primera vez en la vida me pareció que juntaba mi sangre a la sangre redentora de Cristo para ayudarle a completar la redención y salvación del mundo, pues como había celebrado misa aquel día y había. Consumido el cáliz, me pareció que aquella sangre era tanto de Cristo como mía. Me inundaban oleadas de gozo interior al ver y palpar que Dios sé. Acordaba de mí y me trataba como trató a su hijo, aunque el parecido era de proporciones infinitamente menores, y entonces tuve atisbos de que el martirio puede ser una explosión de gozo y es y debe ser un privilegio inmerecido que nunca podremos agradecer bastante. Por eso, cuando me dijeron que me pusiera los guantes y me abotonase el abrigo, pues ya me esperaba el aeroplano para volverme a Betel, no me importó nada volver a caer y estrellarme de una vez, siendo así que yo tenía. 113. Tanto miedo a volar, y ahora los hechos demostraban que mis temores tenían su fundamento. ¿Perdidos en el aire? El mismo piloto del accidente se ofreció a volarme, y nos metimos en aquella sombra de avión, un verdadero cajón con alas donde apenas cabíamos aunque el piloto iba entre mis piernas. Ya era de noche, pero había algo de luna y sobre todo esperábamos guiarnos por el faro gigante de Betel que ilumina las rutas aéreas por las noches y días de niebla. Despegamos sin novedad y nos vimos pronto en las nubes iluminadas por una luna lánguida. Por más que mirábamos en dirección de Betel, no descubríamos el faro. El motor seguía zumbando. Pasó un rato muy largo sin que notásemos rastros de faro. Al cabo de otro rato muy largo, sin ver faros, nos convencimos de que allí ocurría algo muy serio. ¿Estábamos perdidos? Íbamos hacia el mar o hacia los montes. Allá abajo todo se volvía manchones oscuros de arbustos y cisagueos irritantes de ríos pequeños que entraban y salían del caudaloso casco. Como la cantidad de gasolina era muy limitada, llegué a prever la posibilidad de tener que aterrizar a bulto en la selva enlodada. Menuda noche que nos esperaba, aun dado el caso que el aterrizaje fuera feliz. Después de ofrecer muchas veces mi vida a Dios por la salvación del mundo, pensé que el Santísimo Sacramento de mi Iglesia de Betel pudiera servir muy bien de imán que atrajese derechamente el aeroplano al aeródromo que hay junto al hospital. Con qué fervor se lo pedí al Señor. Leemos en las vidas de algunos santos que tenían a su disposición los tesoros del corazón Jesús y alcanzaban cuanto pedían, por no poder negarles nada a Jesucristo. Quien fuera de estos santos, y cuánto bien hacen al mundo los tales. Yo interpuse las oraciones de las almas buenas que rezan por Alaska y las misiones en general, tal vez alguna o algunas de esas almas pertenecen al grupo de santos arriba mencionados. Mientras divagaba yo sobre esto, se vuelve el piloto y me dice. «¡Hurra, amigos, estamos sobre Betel!» 114 ¿Qué le había ocurrido al faro? Había sufrido no sé qué desperfectos y lo estaban arreglando los mecánicos del Servicio Civil de Aeronáutica. Hicimos varias circunvoluciones sobre el aeródromo y aterrizamos sin novedad a la luz pobre de una luna enfermiza que, al fin y al cabo, nos dio la vida. El instinto animal de conservación gritó dentro de mí, ya no vuelvo a volar, pero lo acallé al punto, pues sería una barbaridad rechazar el cáliz que tan amorosamente nos regala Dios. Entramos en el hospital y el médico, después de examinarme, dijo que aquello no era nada. Una cortadita de tres pulgadas que se había detenido al llegar al hueso. Afeitó el área correspondiente, congeló la piel rasgada, pidió una aguja, dio tres puntaditas majísimas y dijo que eso era todo. Dijo que las heridas en la cabeza asustan mucho por la gran cantidad de sangre que ocasionan, pero no son nada en realidad. Se lava la herida, se cose, se pone un emplasto encima y a dormir. Cebando las obras. A todo esto yo no había cenado. Como tampoco había comido, tenía un hambre más que regular. Coincidió que en la casa misma del médico habían tenido una gran cena aquella noche tres familias amigas. La esposa del médico me llevó a cenar las obras. Vayas obras. Habían sobrado zancajos de pollo sin tocar, guisantes, patatas con grasa, ensalada, un buen trozo de mazapán y hasta helados. Todo lo despaché reposadamente mientras les contaba a los presentes las anécdotas más salientes del suceso. Con aquel cabezón vendado semejaba a un herido de guerra que venía de bombardear trincheras. En mi viaje de vuelta temía un aterrizaje en la selva nocturna, y Dios me estaba preparando este banquete tan suculento y patriarcal, para que luego nos atrevamos a medir a Dios por el rasero miserable de nuestra pequeña ramplona. Quedé aquella noche en el hospital a descansar del susto más que del dolor. A la mañana siguiente, en uno de tantos movimientos como hace uno despierto, noté que me dolía en diferentes sitios, principalmente en las piernas. En estas hallé varios renegridos que chillaban al tocarlos, y allá junto a un pie descubrí con pasmo que me había despellejado y no lo había sentido. 115. Este fenómeno de no haber sentido nada me recordó al dentista mexicano que prometía sacarla sin dolor. Tenía en el asiento un mecanismo que, al pisar en un pedal, daba un pellizco retorcido al incauto paciente. Cuando la muela estaba a punto de salir, pisaba el pedal. El paciente saltaba de la silla sin acabar de localizar el dolor que le corría por todo el cuerpo, y en la confusión consiguiente se olvidaba momentáneamente de la muela, que de eso se trataba. Como no podía menos de suceder, vino un indio quejándose de una muela en la mandíbula inferior. Al salir la muela y llevarse el pellizco consabido, exclamó estupefacto, «¿Quién iba a pensar que llegaran las raíces tan abajo. Mi cuadragésimo segundo Cumpleaños, 18 de noviembre de 1948 un mes y un día después del accidente llegó mi cumpleaños. Ya no soy aquel joven de 29 años que entró un día en Alaska abierto En el rodar implacable de la vida me veo ahora con 42 años a cuestas. Cuando amaneció y me vi tan viejo, pensé que ya era hora de que me entrara el juicio, pero luego lo pensé mejor y decidí no darle entrada jamás. Allá el juicio para el que lo quiera. Yo seguiré tan boquiabierto como cuando entré en Alaska, y procuraré anotar en mi cartera todo lo que se me ponga a tiro, sean procesiones, entierros, conversiones, golpazos en la cabeza o pellizcos mexicanos. Pero volvamos a mi cumpleaños. Ese día fue día de correo. Pregunté al cartero si había algo. Por toda respuesta me entregó tres cajas respetables que acababan de llegar, enviadas desde California por la monja franciscana Sor María Juana Migre que tiene a su cuidado la puerta de un hospital de su orden en San Francisco, y tiene también la loable costumbre de dar sablazos a los que entran y salen para beneficio de mi despensa. Una caja venía llena de pastas finas. Otra de chocolate. La tercera era de nueces tan apretadas que no hacían ruido. Y me llegaron el día de mi cumpleaños después de atravesar golfos, montañas y llanuras encharcadas, para que conste una vez más que el que de adiós uno, recibirá de él un millón a vuelta de correo. Yo no había dicho a nadie que aquel día era ML cumpleaños, para no meter a nadie en apuros. Cené en una fonda para celebrar el acontecimiento sin tener que fregar platos. Al volver a casa guiado, por la linterna, encontré a la puerta un bulto. 116 que resultó ser un mazapán enorme con un baño de diversos colores que me encandilaron los ojos. Una mestiza católica, madre de seis hijos, se había enterado sabe Dios cómo y me lo había confeccionado para darme una sorpresa. Que Dios nuestro Señor se lo pague haciéndola entrar conmigo a partes iguales en el botín de almas que se salven por mi medio. Amén. 117. 16. Diciembre en calsca Mi casita de 300 dólares. Al entrar en diciembre tuve que volver a la tarea ingrata de preparar las maletas, pues había prometido a los cristianos de Kalskag que pasaría con ellos las navidades y nunca creyeron que les hablaba en serio. Ningún padre las había pasado allí. Para que se convencieran de una vez de que yo cumplía lo prometido, me presenté en Kalskag el día 4, día frigidísimo, aunque en el aeroplano la temperatura no era mala. Lo primero que hice fue decirles que íbamos a preparar una misa cantada para la fiesta de la Inmaculada. Se alegraron sobremanera. Cargamos con las maletas y nos dirigimos en procesión a mi casita que humeaba como las demás y nos invitaba a refugiarnos y defendernos contra el frío que nos traspasaba los huesos. Entramos y nos apelotonamos alrededor de la estufa recién encendida. El catequista, que es a la vez carpintero, me fue enseñando las distintas piezas del ajuar que él mismo había hecho recientemente. En primer lugar habla puesto piso doble como se hace en Alaska para alivio de los pies. Luego reforzó las paredes con cartones aisladores, invención moderna que aquí nos da la vida. Reforzó el tejado por dentro y por fuera que es un primor. Me hizo dos mesas con sendos taburetes, una para comer y otra para escribir, y puso encima de ellas respectivamente palomillas para los platos y plúteos para los libros. En el medio puso una estufa nueva que mantiene la temperatura al nivel que uno quiera, con solo regular el consumo de leña. Afuera, junto a la 118. Puerta, me puso un montón de leña cortada a la medida. Me hizo asimismo un catre de madera sobre el cual pusimos un colchón nuevecito con cuatro mantas. Se me olvidó encargar una almohada y como no la había en la tienda local, tuve que echar mano de los pantalones bien dobladitos y con una toalla por almohadón. Es decir, que por 309 dólares arnosos que me costó el material, más 90 dólares que le di al catequista por el trabajo, tengo ahora en calsca casa propia, pequeña, es verdad, como que no tiene más que 12 pies de ancha por 14 de larga, uno, pero casa propia independiente, bonita, caliente, silenciosa, a 10 pasos de la iglesia, en fin, que no hay más que pedir. Alejandro, el batallador. Lo que yo llamo, mi escritorio, está entre la estufa y la ventana. Después del desayuno me siento delante de la máquina de escribir y tecleo hasta que llaman a la puerta. Estos esquimales se van civilizando visiblemente, pues llaman a la puerta. Los del Bajo Yukon no han entrado aún por esas y entran sin llamar. Aún aquí, si llaman, ya sé que son adultos, pues los niños se meten sin llamar y no hay manera de hacerles entender que deben llamar. Todo el santo día entran y salen esquimales que se sientan en el banco que puse junto a la cama y me entretienen con preguntas y respuestas. Uno de los más viejos es Alejandro. De joven era muy robusto. Cuando se emborrachaba, que era con mucha frecuencia, se peleaba con todos y casi siempre salía ganando. Sus hijos le imitaron a la letra, y como eran tres casi iguales, los Alejandro se hicieron temibles en todo el contorno. Se casaron los hijos y se dispersaron dejando al padre sin refuerzos en las refriegas bacanales. Entonces los habitantes de la aldea discurrieron un medio original de quitarle las ganas de pelearse. Un día de danza se emborrachó. Medianamente y comenzó a insultar y dar pechugones a todo el que se le ponía delante. Le invitaron a pelearse en una casa vacía donde cuatro de los más fornidos se cuadraron cada uno en una esquina del recinto. ¿Cuándo? Uno aproximadamente 4x 4,5 metros. 119. Alejandro se acercaba a uno, recibía un puñetazo bien puesto que daba con él en tierra. Se levantaba hecho una furia y arremetía con el más cercano. Este le daba otro puñetazo que también lo tumbaba. Como Alejandro estaba borracho y los otros no lo estaban, se relevaban hasta que Alejandro quedó tendido en el suelo más muerto que vivo. La aldea en pleno rió el suceso. Alejandro, al volver en sí, se enteró de que cada vez que quisiera pelearse tendría que habérselas con cuatro, pues el experimento había dado buen resultado y pensaban repetirlo, a de infinitum. Pensó bien los pros y los contras y se decidió a cortar las borracheras, pues le iba en ello poco menos que la vida, ya que para él eran cosas idénticas embriagarse y pelearse. Hoy Alejandro tiene ya un bisnieto y lleva camino de llegar a tatarabuelo. Jorge, el infortunado. Jorge me visita con frecuencia. Se casó con una mestiza muda. Hablan por señas y pocas, pues no parece sino que se comunican por pensamiento como los bienaventurados en el cielo. Tuvieron siete hijos, pero todos se les murieron de pequeños. Ya no esperan más. No han dejado piedra por mover para adoptar algún hijo, pero los aldeanos han perdido tantos hijos entre accidentes y muertes naturales que no tienen ninguno de sobra. Jorge se resignó y puso todos sus amores paternales en un gato que creció en su regazo muy gordinflón y mimado. Este verano fue a cazar almizcleras en los lagos limítrofes y fijó la tienda de lona entre arbustos que adquieren aquí un tamaño regular. Por las copas de los arbustos se veía todos los días un águila que, al parecer, iba en busca de ratones silvestres. Al gato también le gustaba cazar ratones. Una tarde se oyó un ruido extraño a corta distancia, y Jorge tuvo la pena de ver con sus propios ojos al gato remontarse por los aires en las garras aceradas del águila que se perdió en la lejanía. Pobre Jorge. Dice que todo le ha salido mal en la vida, pero vive sumamente resignado como buen esquimal. Además no es cierto que todo le haya salido mal. Precisamente hará solo cosa de un mes tuvo una suerte monumental. Salió a cazar conejos con escopeta de perdigón. 120. Pasaron horas y más horas por rastros muy difíciles, cansado, hambriento, siempre con la esperanza de que se le pusiera a tiro algún gazapo, y nada. Desesperado, echó la escopeta al hombro y, al cortar por un atajo entre breñas, se halló de sopetón delante de una madriguera en la que invernaban unos osos al parecer dormidos. Corrió a casa, y sin pensar que iba ya anocheciendo, tomó el rifle y volvió jadeante a la madriguera con el dedo al gatillo. La osa madre le había olido y habla tomado las de Villadiego dejando en la nieve un rastro magnífico. Dentro quedaban osos dormidos y confiados. Matarlos dentro era improcedente, pues, como son tan pesados, cuesta mucho sacarlos. Disparó al aire. Al cabo de algunos desperezos, protestas y rezongueos salió uno a ver qué pasaba. Una bala a quemarropa le dejó tendido. Salió el segundo y le pasó lo mismo. Salió el tercero algo más duro de pelar, pero dos balazos certeros le paralizaron y se fue desangrando a torrentes como sus dos hermanos. No salieron más. Entró Jorge gateando y me contó que la madriguera tenía el suelo cubierto de hierba seca muy caliente. Las paredes tenían una costra de escarcha formada por el aliento congelado de los osos. Al día siguiente cayó una nevada fenomenal que cubrió el rastro de la osa fugitiva. Los tres osos, acarreados en trineos, proveyeron de carne a la aldea y a él le proporcionaron más alimento que todos los conejos del contorno. Margarita, la charlatana. Margarita estuvo en Holy Cross y habla un inglés muy pasable. Tiene siete hijos. Ay, padre, me dice suspirando, si viera lo que me cuesta criarlos. Son muy holgazanes y no me hacen caso, y como su padre ya es viejo, tampoco le hacen caso. Nunca debí casarme con él, pero a mí nunca me ha gustado contradecir a nadie, así es que cuando me dijeron en casa que me casara con él, me casé. Lo hice a regañadientes, bien lo sabe Dios que lee los corazones, pero me casé. Si no fuera por el agua bendita, no sé qué hubiera sido de nosotros. 121. Cuando los chicos se pelean en la cocina, les echo agua bendita y con eso se pacifican. Cuando se pelean en la cama, aguardo a que se duerman y luego los rocío con el agua santa. Algunas veces cuando no hacen caso ni al agua bendita, me pongo por detrás y les echo la bendición, así se sosiegan y se sueltan y volvemos a tener paz. Una vez se me quemó una niña, Teresa, la que viene aquí al catecismo. ¡Qué horror, padre! Ni que la hubiéramos metido en una hoguera. Cuando se lo escribimos al médico, se alarmó y no nos dio esperanzas de vida. Entonces yo invoqué a Santa Teresa y la dije que si me la curaba, la haría una novena. Y mire usted, padre, me la curó. Yo cumplí mi palabra y en agradecimiento hice la novena. Da gusto tener santos en el cielo que nos ayuden. Y cuando voy a comulgar siempre le digo a Jesús, Jesús mío, que mis hijos mueran antes de que te ofendan, como nos dijeron que dijo una madre muy santa de un pueblo muy lejos de aquí. Por eso cuando se nos murió un niño de dos años y no podíamos menos de llorar, yo le decía a mi marido, a lo mejor es que iba a ser malo. Y Dios se lo llevó ahora que es un ángel, y mi marido me dijo que tenía razón, y con eso nos conformamos. Mi marido es muy bueno, siempre me deja hacer lo que yo quiero, pero el pobre ya es viejo. Cuando nos casamos, el pobre no sabía nada de Dios pero ahora ya reza y comulga, y cuando le digo, «vamos a rezar», es el primero que se arrodilla. Algunas veces le dan un trago y vuelve algo incoherente, pero se le pasa enseguida. Al principio se empeñaba en fermentar en la cocina bebidas fuertes, pero yo me cuadré y le dije que si las fermentaba, me marchaba a casa de mis padres y no volvía, y como él me quería tanto, se acobardaba y no lo hacía. Luego para que no cayera en la tentación, le echaba agua bendita mientras dormía, y con eso hemos vivido siempre en paz, lo adoce a Dios. Margarita, cuando toma la palabra, que es casi, siempre, no la suelta hasta que tomo el breviario y me santiguo. Esa es la señal de partida. 122. Celedonia, mi vecina. Mucho menos habladora que Margarita es Celedonia, mi vecina. Estuvo también en Holy Cross. Se casó con un viudo criado en la religión rusa ortodoxa, pero ella le convirtió, y tan a pechos tomó la conversión que ahora es puritanico y mira con ceño los entretenimientos más inocentes. Tuvieron una hija que se les murió a los 18 años, María Rosa. Fue un ángel toda la vida. A los 10 años la quisieron casar, pero se opuso y no hubo modo de hacerla dar el brazo a torcer. Un día que su padre le preguntó formalmente por qué no se quería casar, María Rosa respondió con gran aplomo. Porque presiento que me voy a morir pronto y quiero ir al cielo como una virgen. El padre cayó y ya no se volvió a hablar de casorios. Efectivamente cayó pronto enferma del pecho y se vio forzada a guardar cama. A medida que se iba acabando, crecía en ella la fe en las cosas celestiales y la alegría de morirse. Fue visitada varias veces por San José. Supo que era este santo, porque era lo mismo que la estatua de San José de la iglesia. Asimismo se la veía estaciada en la cama, cuando se la preguntaba por qué estaba tan inmóvil, respondía que estaba escuchando melodías del cielo que la arrobaban. El día antes de morir se preguntó a su madre si no veía a nadie allí junto a la cama. A la respuesta negativa replicó María Rosa que allí mismo junto a ella estaba un ángel hermosísimo que la miraba muy complacido. Su madre la rogó que delinease con el dedo el espacio ocupado por el ángel. Entonces María Rosa, ayudada por su madre, se incorporó y delineó con el dedo todos los contornos con alas y todo. Lo digo tal y como me lo dijo Celedonia, que se horrorizaría de saber que los filósofos discuten si los ángeles ocupan o no lugar, y cuántos podría Dios poner en la punta de una aguja. 123 17 Las fiestas de Navidad El cielo anticipado todos los días de la semana tenemos en Calzagún promedio de 25 comuniones. Los domingos llegan a 60. El día de la Inmaculada tuvimos 64. Días antes de la fiesta ensayamos en mi casa la misa de ángeles con armonio y todo. Era la primera vez que se iba a cantarle misa en el río Cuscoquín que nace en el corazón de Alaska y desemboca en el mar de Berín. Hubo que salvar dos pasos difíciles en el, Gloria. Convinimos en que al llegar a ellos, afinasen y me siguiesen a mí que los ayudaría desde la silla donde me sentaría mientras se cantaba el Gloria. En efecto, cuando llegamos a los pasos temidos, saqué toda la voz que tenía adentro hasta que cogieron el hilo y siguieron muy ufanos y confiados. Por vía de motete cantaron un himno que me gusta sobremanera. También lo ejecutaron que me emocioné y tuve que agarrarme al altar para mantenerme en pie. Esa juventud inquieta que anda por el mundo buscando alegría sin encontrarla nunca, que venga a misiones. De mí puedo afirmar que el gozo interno es a veces tan grande que temo me pague Dios en esta vida lo que yo creí ser patrimonio de la otra. En el altar de Calzja, con la sagrada hostia en las manos y oyéndolos. Himnos de los esquimales no me cambio yo por nadie. Es sencillamente un cielo anticipado. 124. Una reunión familiar. En esto se nos estaban echando encima las vacaciones de Navidad. El señor maestro trata entre manos una reunión familiar de toda la aldea en la escuela con alguna comedia o cosa por el estilo, coincidió que su esposa cayó enferma y él no veía la manera de llevar a cabo lo empezado. Me ofrecía dar feliz remate a la aventura. Todas las tardes reunía chicos y chicas y ensayamos una mezcolanza de entretenimientos la mar de originales. En un escote general reunimos 20 dólares que gastamos en dulces, pasas y maíz tostado, lo suficiente para que a todos nos tocase un buen cucurucho. Llegado el día, nos juntamos en la escuela con gran alboroto y gran expectación. Al entrar cada uno recibía su paquetito. Por fin se sentaron todos en un gran semicírculo charlando, riendo y comiendo. Se abrió una puerta lateral y entraron los actores muy serios como si fueran seres extraños venidos de otro mundo. Desde entonces ya no hubo más que algazara y río revuelto yendo de novedad en novedad y siempre en espera de algo nuevo que los cogía de sorpresa, el maestro encantado, los actores muy en su papel y yo sudando la gota negra, pues es de saber que con la aglomeración de gente y la estufa y mi ropa de lana allí no había más remedio que sudar aunque afuera se apelotonaba la nieve hasta las ventanas. Salieron todos encantados y con muchas ganas de que se repitiera. Turrón de Gijona entre tanto se iba decorando la iglesia para la misa del gallo que iba a ser cantada. Después de comer ensayábamos la misa gregoriana hasta que quedamos satisfechos del buen resultado. Además tuve que buscar un rato aparte para preparar cinco niños que iban a hacer la primera comunión. Mi casita parecía un enjambre. Para colmo de bendiciones llegó el aeroplano Correo y me trajo dos kilos de turrón de Gijona que me enviaba la señora Berta Telles de México. Este año lo envió con tiempo. En los días de Akulurak me llegaba durante la cuaresma, y como la presencia del turrón me turbaba demasiado, lo comía descarado en aquella 125. Estación Santa de Penitencia cuando ni siquiera nos viene a la imaginación la palabra turrón. Esta vez me llegó tan a tiempo que no pude menos de dar gracias al Jesús de mi sagrario tan callado y escondido, pero tan activo y atento para que no me faltase turrón en mi refugio de Kalska. Las confesiones de la víspera. La víspera de Navidad no salí de casa. Era el día de confesiones para los hombres mientras las mujeres daban los últimos retoques a los adornos recargados de la iglesia. Con la estola al cuello y sentado a la máquina de escribir los iba despachando según venían, que solía ser uno o dos cada tres cuartos de hora. La razón de este aparente desorden es que los esquimales son de una independencia feroz y vienen cuando se les antoja, no cuando se les manda. Con todo y con eso yo he hallado un medio de que vengan a montones y acabar pronto, y es este bien sencillo. Me pongo a hacer chocolate, no con intención de hacerlo y tomarlo, sino de ocuparme en algo que no admite interrupción. Apenas comienza a hervir la chocolatada, llaman a la puerta. Se confiesan cinco o seis con toda paz mientras se me estropea el chocolate. Reanudo la operación y así logro despacharlos a todos en bloques regulares. Quedan siempre rezagados, naturalmente. Los hay que ni el olor del chocolate los trae. Entonces me pongo a freír un par de huevos y el resultado es maravilloso. Mientras doy la absolución echo una mirada de lástima a las yemas de los huevos que se achicharan solas en la sartén. Luego recapacito y me maravillo de la calma, la paz, la flema y la pachorra que he adquirido en Alaska, yo que antes era todo prisas y actividad. Es que me han domado los esquimales. Algo parecido a lo que pasa con esos mozos tan bravíos y montaraces de solteros, que luego se casan, y entre la esposa y los hijos dejan a mi mozo más manso que un cordero. ¿Qué va a hacer uno contra muchos a la larga? 126. La nochebuena. A las nueve de la noche se habían confesado todos sin quedar uno. Entonces vacié el pote de habichuelas que estaban hechas una pasta de tanto hervir y las despaché tranquilamente. Miré despacio al turrón hasta que se me hizo la boca agua y despaché una porción respetable dando de nuevo gracias a Dios por habérmelo traído con tanta oportunidad. Fregué los platos y me quedé sumido en meditación sobre el portal de Belén, portal bien distinto de nuestros Belénes, sobre todo de algunos ultra idealizados, con lagos, cisnes, cascadas, trenes, rebaños en la loma verde, palomares, etcétera, etcétera, cosas todas que no existieron en el verdadero portal de Belén. La que llamamos portal de Belén fue una cueva. En Alaska estamos. Familiarizados con cuevas de osos y lobos y zorros. Así fue la de Belén, solo que más grande. Yo me meto en espíritu en esa cueva y pido a la Santísima Virgen que me explique todo lo que en ella veo. Tantas explicaciones me da Nuestra Santísima Madre que me hago cruces cuando da el reloj las once y media y viene a despertarme la ronda que va de ventana en ventana cantando un villancico apropiado. El ambiente no puede ser más católico. A las doce menos cuarto la iglesia está abarrotada. El altar está hecho un asco de tantas luces. Además de los dos monaguillos ordinarios hay otros dos con el incensario y la naveta respectivamente, tiesos como pinos, y dispuestos a probar que no han de cometer ni un solo error, gracias a los ensayos de los días precedentes. Misa con incienso era cosa nunca vista por acá. Cinco minutos antes de las dos entona el coro el pasaje del martirologio narrando el hecho del nacimiento del Mesías. Al terminarlo, se descorre la cortina que ocultaba el nacimiento, y todo el pueblo clava los ojos en aquel portento de novedad churrigueresca. Las tres misas de Navidad. Entonces hacemos una venia y nos dirigimos al altar con gran mesura y seriedad según el orden prefijado. Se canta la misa, de ángeles, sin tropiezo serio mientras el altar es una nube de incienso. 127. Hecho un sermoncito sencillo y al grano, que me sale de lo íntimo del alma, tan de lo íntimo, que si no los convierte a ellos, me convierte a mí. Lo termino sudando por la sencilla razón de que yo sudo por nada. Llegamos a la comunión y tuve el gozo de repartir 76 formas consagradas, loado sea Dios, que hoy como ayer se complace en conversar y convivir con los humildes y sencillos de corazón. Los esquimales de Calzac no podemos ser más sencillos y si competimos en pobreza con los pastores bíblicos de Belén. No hay entre nosotros sabios. Tan ignorantes somos que ni siquiera sabemos ser incrédulos ni mordaces ni sarcásticos. Somos tan pobres, que si nos registrasen, no hallarían entre todos nosotros arriba de 100 pesos. Pero en cambio no hay quien nos gane a reírnos ni a cantar villancicos ni a pasarnos las horas muertas en la iglesia adorando a nuestro Dios escondido en el Sagrario. Al terminar la primera misa, comienzo la segunda. Durante toda ella se suceden cánticos de Navidad que entonan todos a voz en cuello mientras yo me remonto en espíritu a los cielos que esta noche destilan miel y nos están rociando con lluvia divina. Como San Pedro en el Tabor, quisiera que esta segunda misa no se acabara nunca, porque da gusto estar en compañía de Jesús, el único que llena el vacío infinito de nuestro corazón. Al terminar la segunda misa salimos todos a la calle que tiene medio metro de nieve apisonada y dura como cemento, y mientras nos damos la mano y nos felicitamos las Pascuas con gran efusión y familiaridad, los mozos nos recrean con salvas de rifle cuyos ecos cruzan el río y, cuando los creemos perdidos, vuelven a resonar repetidos por el monte cubierto de pinos que se eleva detrás de la aldea. Durante 10 minutos todo es fogonazos como si estuviéramos repitiendo una invasión armada del enemigo. El cielo está cuajado de estrellas fulgurantes con claros grandes acá y allá, que tal vez son ráfagas de la aurora boreal que no aparece esta noche en forma discernible. El termómetro marca 39 grados bajo cero. Las chimeneas vomitan bocanadas de humo negro que se queda sobre los tejados formando nubes aisladas cada vez más negras. Yo me meto en la cama donde muy pronto pierdo de vista el mundo de 128. Los vivos. A las diez y media tenemos la tercera misa con un lleno absoluto, porque como no tenemos nada que hacer, y como no hay entretenimientos que nos distraigan, la Iglesia es hoy el centro de todas nuestras actividades, y entre el portal de Belén y el Sagrario se lo llevan todo. La tentación de la soledad. A las cuatro de la tarde volvemos a la Iglesia a rezar el Rosario y tener bendición con el Santísimo. Les echo un sermoncito casero paseándome entre ellos desde la puerta hasta el comulgatorio, y terminamos con el ad este fidales, en latín y a todo pulmón. Yo ceno solo. Tengo arroz y una lata de carne, pan, mantequilla, té y la última ración, de turrón que guardé para esta hora. Mientras me doy el gran banquete solitario, me ánimo a mí mismo hablando en plural y me digo, comamos y bebamos, que hoy es Navidad y tenemos que echar una cana al aire. Esta noche hubiera deseado cenar en compañía de alguien, pero no se vieron cumplidos mis deseos, que al fin y al cabo estamos en misiones, y los gozos tienen que ser espirituales. En cenas solitarias como esta le asalta a uno tentación de tenerse lástima a sí mismo, tentación que nunca debe arraigar por ser muy peligrosa. Yo la arranco de raíz recreándome con el pensamiento de la compañía tan noble que me espera en el cielo cuando vaya a celebrar las Navidades eternas. La tentación pasa. Friego los platos y voy a charlar con el maestro, o más bien a consolarle, pues con la enfermedad de su esposa las navidades este año no le saben a mucho. El especialista en pájaros. El buen señor se ha especializado en pájaros y flores y ha venido aquí a estudiar los que se crían en Alaska. De las 803 especies de pájaros de este hemisferio, había una, solo una, el, Curieu, que no se sabía dónde anidaba. 129. Este pájaro de pico excepcionalmente largo y algo encorvado pasa los inviernos en la isla de Tahití, eslites circunvecinas al extremo sur del Gran Pacífico y en un vuelo fantástico, que deja tamañitos a todos los demás, cae sobre la CO1 Aines del Bajo Yucón, lejos de toda habitación humana. El verano pasado organizaron una expedición en aeroplano tres señores ornitólogos dispuestos a jugarse la vida en busca de un nido de Curieu. El maestro de Kalskag es uno de los tres. Después de muchas tentativas inútiles, amararon en un lago rodeado de altosanos cerca del río Andreevsky. Clavaron allí las tiendas de lona dispuestos a no dejar hierba por pisar ni agujero por escudriñar. Tomando por los extremos una maroma larguísima iban peinando la periferia del terreno hasta que, cansados y hambrientos, se dieron por vencidos. Caminando a la buena de Dios cada uno en direcciones opuestas, dieron por fin con dos nidos. El Curieu, se había pegado al terreno al pasar la maroma sobre él y no había levantado el vuelo. Ahora, pisado y todo, tampoco alzó el vuelo, pero su carne le delató. Tan parecido era su plumaje a las hierbas, que resultaba casi imposible distinguirlos. El Curieu, se dejó coger y manosear. Le sacaron varias docenas de fotografías. Coincidió que al día siguiente salieron los pollitos de los huevos. Las fotos de estos pollitos superan en número a las del principito inglés y a las de cualquier principito. Con esta colección de fotos ya se ha enterado la ciencia del lugar que escoge el Curieu para anidar, cuántos huevos pone, tamaño y color de estos huevos, color de los pollitos recién salidos y así por el estilo, porque cuando un científico se pone a investigar, es una declaración de guerra sin cuartel. El señor maestro y yo nos sentamos a la pantalla y estudiamos un sinnúmero de diapositivas en las que vemos, curieu, midos, aves y flores sin fin. Ha sido una noche sumamente poética en consonancia con el espíritu del día. No sé qué tiene la pantalla que nos presenta como interesante lo que visto en la realidad no nos llama la atención. Así termina el día de Navidad en Kalskag. 130. Cuando venga el correo recibiré cartas de España preguntándome cómo pasé las Navidades y deseándomelas muy felices. Lo han sido de verdad. Unas Navidades envidiables aún con la cena solitaria que, como todas las cenas, siempre recrea y enamora. Nombres propios. Al día siguiente de Navidad, por ser domingo, pasamos largos ratos de charla en mi casita donde me visitan con la sencillez patriarcal tan en boga por aquí. Hablamos de los nombres. En otro tiempo todo esto fue ruso. Los sacerdotes rusos levantaron capillas por doquier y bautizaron con nombres rusos que se conservan aún por tradición. Más aún, son contadísimos los que nacieron de padres católicos. La parroquia de Kalsag la forman parroquianos venidos del rito ortodoxo. Los nombres de varón más comunes son, Milska, Miguel, Saske, Alejandro, Nikolai, Nicolás, Gorga, Nicolásito, Guama, Cosme, Yago, Jacobo, Vasca o Vasqui, Guillermo, Basili, Basilio, Elexi, Alejo, y así por el estilo. Los nombres rusos de mujeres son, Masa, María, Anutka y Aniska. Anita, Nazak, Anastasia, Olingue, Olguita, y Palaskoviak, que parece ser Paulinita. Es de notar que casi todos son diminutivos. La rusa que se casó hace poco con un católico se llama Estefanita, así como suena. Me dicen que a la esposa del sacerdote ruso la llaman siempre Metaske, que sin duda en ruso no significa una mata pequeña. Mortalidad infantil. Hago un recuento de la población católica de la aldea y hay 114 católicos contando niños. Las familias actualmente son 20. Entre todas han perdido por defunción 89 niños. ¡Qué catombe de muertes inocentes! Pasimica, de 65 años, ha enterrado 15 de los 22 hijos que ha tenido con dos mujeres. Otro ha enterrado 10. Dos han enterrado 9 cada uno. Los demás han enterrado menos, pero no hay ni una sola familia que no haya enterrado algunos, fuera de las recién casadas que no tienen más que uno o dos. A estas les llegará el turno. ¿De qué se mueren? Nacen muy débiles por estar los padres atacados 131. De tuberculosis. Luego viene una nutrición deficiente. En el invierno caen sobre ellos temperaturas horribles que causan catarros y pulmonías. Meningitis es bastante común. Total, que mueren como moscas. La raza esquimal pura está llamada a desaparecer, aunque tarde 100 años en hacerlo. La población en el interior aumentará considerablemente, gracias al mestizaje. Los mestizos nacen mejor equipados para sobrellevar las penalidades de los climas alascanos, en la costa occidental donde apenas existen blancos, los esquimales van trampeando como pueden. En tiempos normales la borrachera los debilita, y cuando se ceba sobre ellos una epidemia de las buenas, no se oyen las campanas y no es para tocar a muerto. Los apuntes de esquimal del padre Robaut Kalskag es una aldea relativamente nueva. A pocos kilómetros de aquí se divisa una llanura a las faldas del monte donde se alzó en otro tiempo la aldea llamada Ojogamut. Allí fue donde el perro Baut, SJ, levantó una casa e iglesia y se inició en las lides misioneras. Como nadie hablaba inglés, el padre hizo de la necesidad virtud y arremetió con el aprendizaje de la lengua esquimal que dominó gramaticalmente, aunque dicen que la hablaba con un acento muy extranjero como nos pasa a todos. El padre era muy espiritual y muy robusto, pero poco práctico. Tenía horror a máquinas y mecanismos y chismes complicados. Tenía también un sueño sumamente profundo, lo que no nos extraña si es cierto lo que nos dicen, pues el buen padre predicaba tres horas seguidas, por este orden, la primera hora para todos, la segunda para los que estaban más despiertos, y la tercera para los que tuvieron la mala suerte de caer junto a él y no podían pegar los ojos por los bozarrones que daba y manotazos en la mesa con que los tenía en vilo. Una noche se acostó como de costumbre a dormir el sueño del justo. En la estufa ardían como siempre los leños que le traían los feligreses. Antes del amanecer despertó medio sofocado por el humo negro que le envolvía. Asustado sobremanera saltó del camastro y se echó a la calle en camisón pidiendo socorro. Como la población dormía profundamente, cuando despertaron los 132. Primeros hombres el edificio del padre era pasto de las llamas y no se pudo salvar absolutamente nada. Al padre le vistieron como pudieron. El viejo que me lo cuenta dice que el padre robot lloraba desconsolado, no tanto por el edificio u otras pérdidas, sino por los apuntes de esquimal que había pacientemente compuesto y ordenado en el correr de los años, y ahora se habían ido a las nubes convertidos en humo. Triste y alicaído marchó a Joulicos, donde vivió el resto de sus días. Su partida fue la señal de la desbandada general que tuvo lugar enseguida. Unos fueron a Paimut y otros vinieron aquí. Hoy viven aquí muy contentos al parecer. Cuando me piden que ensanche la iglesia o haga mayor mi escondrijo, les respondo que no estoy seguro de que vivan aquí mucho tiempo, y, si ha de llegar la hora de desmantelar, mientras menos bulto más claridad. Ellos menean la cabeza y me aseguran que estarán aquí de por vida. LAS VOCES DEL BOSQUE Antes de partir tengo que bendecir un barril enorme de agua bendita que les llegue a todos y con abundancia, pues no contentos con aspergeos, la beben cuando tienen tos o dolor de estómago. La conservan siempre para prevenir eventualidades como la de aquella chica del otro lado del monte que dio señales de posesión diabólica. Era una chica de unos 13 años, católica y normal hasta que empezó a escaparse al monte. Decía que la estaban llamando continuamente desde el bosque. No veía a nadie, pero oía las voces. Un día, al oírlas, se escapó y se perdió de vista, pero volvió ella sola diciendo que había visto dos personas, y que una la llamaba hacia sí. Pero la otra se acercó a ella y la mandó no hacer caso y volverse a casa. Aquello se iba poniendo malo. La vigilaban continuamente. Una mañana desapareció. Al al cabo de una rebusca minuciosa la hallaron tendida en la maleza, como muerta, y con unas señales evidentes de lucha y forcejeo formidables. La llamaron, la empujaron, todo en vano. Su tío Misque trajo agua bendita y, al rociarla con ella, la chica dio un respiro a manera de quejido. Mientras más agua bendita le echaban, con más rapidez volvía en sí, hasta que abrió los ojos despavoridos y comenzó a gritar que llevasen de allí. 133. Aquel hombre negro. Miske respondió que no tuviese miedo, que al negro lo acababan de matar a palos. Con esta respuesta ingeniosa la chica se sosegó y se levantó extrañadísima de no ver al negro por ninguna parte. Desde entonces no volvió a oír voces desde Bosque ni fue molestada por ningún personaje blanco ni negro. Los esquimales que presenciaron el hecho y que lo oyeron, están prevenidos con la botella de agua bendita que yo tengo que llenar hasta el cuello cada vez que baja a menos de la mitad. 134. 18. Año nuevo en Aniak. La muerte de Sofía. Había prometido a los de Aniak pasar con ellos el año nuevo, y así lo hice. Mi llegada no pudo ser más oportuna. Aquella Sofía que había mejorado tanto después de haber estado a las puertas de la muerte, recayó y estaba ahora de nuevo a punto de expirar. Me costó trabajo conocerla. Allí no había más que huesos. Se confesó y recibió el viático. Al día siguiente volvió a comulgar. Cuando volví el tercer día con la comunión, tuve que volver a la iglesia con la sagrada forma. Sofía estaba delirando. A eso de las diez de la mañana comenzó la agonía. A las 12, el estertor estaba en su apogeo. A las cuatro, lo mismo. A las 5 llevaba camino de nunca acabar. A las seis el estertor no había variado. Sin pretenderlo, no podía echar de mí el recuerdo de José Afgan, el de Akulurak que estuvo agonizando 14 horas seguidas y que, si no hubiese muerto cuando lo hizo, me hubiera matado a mí, que llevaba dos días junto a la cabecera, a punto de desplomarme de fatiga. Sofía tampoco acababa de acabarse. A las siete y media de la noche toqué la campana y tuvimos rosario y bendición. Al terminarla me vinieron a decir que Sofía había fallecido. Mis sueños de convertirla en catequista y organista se desvanecieron. Dios lo quiso así, bendito sea. Esta mortandad esquimal tan elevada es la causa de que no se pueda planear con ellos gran cosa, pues, cuando ya creía uno que iban a dar fruto, enferman y se mueren, así, sin más. Sofía tenía 18 años. Durante el entierro caía pausadamente la nieve, como si el cielo quisiera llorar de la única manera que aquí puede hacerlo en el invierno. 135. Copos de nieve por lágrimas. Su hermana Anastasia volvió a casa de su marido en Kalskag, quedándose a Anyac, sin más vicaria que la vieja maría se hielan los perros paró de nevar y comenzó a soplar el cierzo le nos trajo un aire polar insoportable vino enseguida una calma que aquí es muy conocida con una neblina flotante indicadora de un bajón gordo de temperatura el termómetro se estacionó en los 52 bajo cero y sálvese el que pueda me informaron que había un niño sin bautizar como a unos 3 kilómetros de mi casa Aguardé unos días a que mejorase el tiempo, pero como nunca mejoraba y yo tenía que irme a otra aldea, un domingo por la tarde decidí arremeter con la aventura del bautismo. En trineo, ni pensarlo, por dos razones, se helarían los perros y me helaría yo. ¿Nunca he dicho que se hielan aquí los perros? En temperaturas tan bajas se les hiela a los perros la ingles y caminan en el arnés. Si están sueltos, se echan y la calientan instintivamente con el hocico y así resisten cualquier temperatura. No hay inviernos en que no haya que matar perros que se inutilizaron por forzarlos a caminar en temperaturas de 50 bajo cero. Y en cuanto a lo de elarme yo en trineo, basta indicar que los perros van al trote y me sería imposible respirar con viento alrededor de la cara, o peor aún, moverme yo deprisa y forcejear agarrado al trineo. Esto hay que experimentarlo para entenderlo. 136. El récord del frío. Lo que hice fue abrigarme todo lo más que pude, no dejando al descubierto más que los ojos. Caminé hasta el almacén, donde entré a respirar y calentarme. De allí fui a la última casa de la aldea, donde entré para lo mismo. Atravesé despacio el aeródromo y me metí en casa de un empleado a tomar un respiro. Me eché luego por la senda, entre maleza, caminando despacio y respirando siempre por las narices. El pañolón que llevaba en la cara tenía una costra de escarcha que nos es muy familiar. Lo importante es no sudar, pero con abrigos de pieles tan fuertes y caminando, es muy fácil sudar. Por fin llegué a la vivienda anhelada, que no era otra cosa que una. Tienda de lona con más agujeros que una criba, como si hubiera servido de blanco a todo un batallón de infantería. Me quedé asustado, pero no por mucho tiempo. Mientras arda el leño en la estufa, las tiendas son de lo más caliente que hay. Como vivían en pleno bosque, abundaba la leña y en la tienda se estaba bien. Al volver a casa hice las mismas paradas que a la ida, y con eso cumplí mi cometido, sin tener que lamentar efecto alguno del frío. La experiencia enseña a uno a ser prudente en semejantes casos. En la iglesia era poco menos que imposible arrodillarse, pues el aire caliente sube hacia el techo y deja el piso como si fuera hielo. Y así día tras día. En las noticias que radian todas las noches pudimos enterarnos que Aniak tenía el honor de ser entonces el punto más frío de Alaska. Ese honor le duró tres días, hasta que el Valle de Tanana se impuso y nos arrebató la gloria. Tanana tiene el promedio más frío de Alaska. Más, mucho más que Point Barrow, que, por estar en la costa, nunca llega a las temperaturas atroces de los valles del interior. Los aeroplanos tienen prohibición de volar si el termómetro marca 45 grados bajo cero o más bajo, claro está. Un día que mejoró el tiempo y no tuvimos más que 38 bajo cero, vino el aeroplano que me voló a MC Grass. Mi casa rectoral. Aquí me esperaban buenas sorpresas. Por de pronto, mi casita estaba 137. Terminada. Mi vivienda propiamente tal es la tercera parte de la casa, las otras dos son la iglesia. Nos separa un tabique con una puerta que casi siempre está abierta, para indicarme que vivo en la iglesia y que en todo mi porte debo obrar como quien está delante del Santísimo. Me pusieron una cama, dos sillas, una cocinilla diminuta, una mesita y una jofaina. Esa es mi casa rectoral. En la iglesia no tenemos más que el altar con el sagrario, velas y unos bancos. Dejo el copón casi lleno de formas consagradas y me animo a mí mismo a vivir una vida de cielo. Por las noches tenemos instrucción religiosa en casa de Juan, porque nos alargamos considerablemente y ellos tienen que fumar y sentarse en sitios más cómodos que los bancos descarnados de la iglesia. Hay que ir poco a poco, Margarita quiere bautizarse. Margarita, casada con un católico, blancos los dos, quiere hacerse católica. Su madre sintió tanto la noticia, que hizo un viaje desde Chicago a Alaska para disuadida, pero Margarita se sostuvo en sus trece, y la buena madre volvió a Chicago triste y descorazonada. Cuando Margarita iba a la iglesia presbiteriana de pequeña, si volvía la cabeza o reía o no se estaba quieta, su madre luego la castigaba a pasar una hora en silencio sentada delante de una pared. A falta de sacramentos, abundaba una rigidez feroz que prohibía el vino, las cartas, el cine, los juegos y cuanto en una palabra pudiera hacer llevadera la vida en este valle de lágrimas. El fumar se consideraba un crimen. Margarita se rebeló. Pero antes de dar el paso, no dejó en la cabeza ni una duda que la atormentase. Hubo sesiones que se gastaron poco menos que en responder a sus preguntas. Por fin un día se rindió y dijo que quería bautizarse. Leonor, la aviadora. Su vecina, Leonor, de cuarenta y tantos años de edad, es viuda. Tiene. 138. Un empleo lucrativo en el servicio civil de aeronáutica y en las oposiciones llevó el número uno. No se quiere volver a casar, porque dice que dio todo el afecto de su corazón al marido y, muerto este, no le queda afecto para ningún otro. Antes de casarse fue aviadora. Su padre fue senador en tiempos del presidente Wilson. Leonor nunca se bautizó en ninguna secta, y ahora quiere nada menos que hacerse católica. Hace menos preguntas que Margarita, pero son de orden universal, tanto que para responderlas debidamente hay que sacar a plaza tratados enteros de teología. Como tiene que estar en la oficina durante las sesiones generales, viene previamente a mi casa y yo la instruyo en la iglesia, sentados los dos en un banco junto al altar. Nos asustamos cuando notarnos que han pasado dos horas, y nos había parecido un minuto. Por fin se rinde también y pide ser bautizada. Su madre, que tiene 80 años y vive con ella... Lo siente mucho y se la ve a veces llorar a solas, pero Leonor no da el brazo a torcer y la vieja se resigna como puede, tanto es así, que hasta mostró deseos de conocerme personalmente. Leonor me previno que no me asustase si la ancianita me decía algo impropio por haberle «robado» a su hija. A la hora convenida entré en casa muy torero, con el brazo alargado y reventando amabilidad por ojos, boca y demás sentidos corporales. La vieja me clavó una mirada de acero que se derritió en menos que se tarda en decirlo, y allí mismo, de pie, antes de sentarnos, me invitó a cenar el próximo domingo. Daniel, el no bautizado. Cerca de la iglesia vive un matrimonio también blanco. Ella es de Nueva Orleans y católica, él es del interior de los Estados Unidos y nunca se ha bautizado en ninguna secta. Hizo el servicio militar en la Marina de Guerra, a cañonazos con los japoneses. Es más alto que yo, más fuerte y muchísimo más joven. Cuando choca los cinco, crujen los huesos de la víctima que no esté sobre aviso. Se llama Daniel. 139. Daniel viene a las instrucciones, y, cuando no puede hacerlo, viene a mi casa a instruirse privadamente. Lo que más le agrada es que, como no está bautizado, no tiene que confesarse antes del bautismo, y luego no estará obligado a confesar más que los pecados que cometiere después del bautismo. Con eso no tiene que meterse a resolver su pasado entre marineros y prisioneros japoneses, ni las andanzas por esos mundos de dios que él corrió sin trabas de ningún género cuando se escapó de casa al apuntarle el bigote. Pero, por más que se humille él, no nos la pega, pues basta mirarle a la cara para ver que es todo honradez, cordura y sensatez. Bueno como un pedazo de pan. A este no le ponen obstáculos en casa. Su padre es mormón y su madre es de la secta llamada ciencia cristiana, Daniel, es libre, para escoger lo que lo plazca, y aún para no escoger nada. Por fortuna, Dios le tocó el corazón, y Daniel se dio por aludido. Me pregunta poco, más bien absorbe lo que yo le digo. Los tres bautizos. Al cabo de un mes entero de instrucciones diarias nos decidimos a proceder al bautismo, y lo hicimos con toda la solemnidad a nuestro alcance, uno cada noche. Rompió el fuego Leonor. Hizo de padrino Juan el mecánico, por poder, que el verdadero padrino lo fue un pariente lejano de Leonor que vive en los Estados Unidos y es un católico muy fervoroso. Juan apareció en la iglesia vestido de punta en blanco con un traje estupendo, que nos dejó a todos boquiabiertos. Luego, en la intimidad, confesó que era la tercera vez que lo usaba, aunque lo había comprado hacía 24 años. La primera vez que lo usó fue cuando lo compró, la segunda, cuando se casó, y hoy era la tercera. Añadió que le había costado un triunfo meterse hoy en él, pues con los años había echado carnes, y como el traje no era de goma, ya ven ustedes. Le dijimos que la cuarta vez que lo use será de mortaja. Quedamos en. 140. Ello. La ceremonia del bautizo resultó muy bien e impresionó no poco a los. Circunstantes. A la mañana siguiente, Leonor recibió por primera vez el pan de los ángeles la próxima noche se bautizó Margarita. Como había sido bautizada en el protestantismo, el bautizo fue condicional, y condicional fue también la absolución, después de una confesión general. Leonor fue la madrina, encantada de poder, actuar ya como católica en el sentido pleno de la palabra. En la misa del día siguiente, Margarita comulgó por primera vez, y, por cierto, al lado de su marido, para que los ángeles tuvieran algo bueno de que hablar en el cielo el último fue Daniel. Su padrino fue un señor que se convirtió del protestantismo hace varios años. Así, poco a poco, se va engrosando el rebaño de Pedro, hasta que llegue el día venturoso en que no haya más que un rebaño bajo el callado de un solo pastor.